0: 欢迎大家来到星期的多说一点，我是小李，我是小宝。我是挂。今天我们要聊的这一个电影呢，还是没有在评论区预告，都是有一位听众朋友已经追着我们，然后我才想起来跟大家讲，那就是什么什么的暴丧女妖啊，呃、<笑>太夸了，这个开头真的太夸太夸了。谁能说一下这个电影的全称？一，我只知道一对不起，<笑>求求了，谁能说一下全称？<笑>我知道零<笑>一零什么一里舍零。的暴丧女优应该是，女、啊、<笑><笑>对不起，<笑>对不起大家，哎，就是这个吧，反正就是大家去豆瓣上搜一搜，就应该能够查到这个。电影了，对，然后其实我们在节目的名称里面也会把它的那个完整的名字给写出来，好吗？就放过我们就是报幕这一个环节，<笑>对我们接下来就简称它叫暴丧女妖，好吗？<笑>对对对，并且要小心一点，不要说成暴丧女优，<笑>这个真的差得很远，<笑>这个女优和暴丧之间的关系真的是让人有点浮想联翩，好吧？就直接进入到我们那个呃惯常的请。情节概括大师小宝来概括一下剧情好吗？<笑>就是这么一个奇怪的一个片名，它到底也要讲一个什么样子的故事？反正我第一次看到这个片名的时候，我对它要讲的故事完全失去了想象力。那<笑>、呃、那我这一次也用咱们在这个初恋里面用过的那种方法哈，我就写了好几个版本<笑><笑>就是因为故事真的很简单啊、呃。第一个版本版本 A 啊，呃，它可以取一个新的名字叫做屋顶下的小提琴手。P.S. 没有手。<笑><笑>好冷，<笑>超冷，但是我真的超喜欢。让你们去看，你就知道这个名字取得有多妙了。啊、然后他说的是一个农民和一个会拉小提琴的农民啊之间的爱恨情仇的故事，是不是？听完了根本就不想看，嗯、而且是两个男农民，<是>男农民，两个都是有一点想看了，怎么办？<笑><笑>好，然后版本 B 呢，它的名字可以叫做。爱尔兰版分手的决心啊，就是在爱尔兰的一个小岛上啊，不是他那个大的爱那个岛，然后是小岛上那里的人呢，哇，一点都不关心发生在主岛上面的内战，也懒得理那些啊在外边隆隆作响的炮声，他们只关心在这个岛上一个男的决定和另外一个男的绝交、嗯，就是刚刚我们讲的那两个农民。对 ，OK， 这是第二个版本。对，稍微补充一下一个背景知识，这个电影它设定的历史时期应该是在二十世纪二十年代，那个时候就。正正好有一个爱尔兰的内战，然后还有一个版本呢，呵呵可以叫做难的不行，仅限爱尔兰某岛哈、啊，<笑>就是难的不行。怎么说呢？因为在这个岛上，他那个农民就是个傻子，然后那个会拉小提琴的琴手呢，那是个疯子，然后那里面还有一个傻子，他真的是个傻子，就是个弱智啊。然后还有这个傻子的爹是个恶霸，又同时是个警察狱警，这里面有他全裸的镜头，大家要注意自己的眼睛干净啊。然后。<笑>还有就是这群人下午两点钟就开始在酒吧喝酒了啊，然后酒吧的 bartender 还是个复读机，真的是太奇葩了。整个故事就是那里面的人都傻兮兮的，然后他们为鸡毛蒜皮的事情反目成仇，为一点破事也要绝交啊这那的，只有那个农民就是男主角的妹妹。是个清醒的人，嗯啊，然后也是唯一的聪明人。他离开了这个岛，并且过上了可能不怎么幸福，但总比在这个岛上强的生活啊。所以就基本上在我看来，嗯嗯、就是那里面唯一一个女的，就两个女的，一个就是这个农民的妹妹，清醒的人，还有一个就是所谓的暴丧女妖，对啊，就是投射到一个老太太身上。嗯、她虽然就有点可怕，那她也能预知未来，也是个聪明人。呵呵二对剧情有什么要补充的吗
1: ？我刚看完的时候就想，这是悲情三角吧？当然这有点就是牵强啊，其实就是悲情悲情二角，但是二呢又形成不了角，所以我就想，<笑>生拉硬扯给他放到悲情三角，因为真的很悲啊，看的我心里堵死了。反正这几个人又都没有什么好下场，我先剧透一下，然后也有点像禁闭岛，你就想怎么会有这么一个鬼一样的小岛。上面所有人都不正常，然后这个岛也不正常，但是就是没有人离开
0: 。嗯，嗯其实我觉得郭儿已经都把这个故事它真正的主题其实已经揭示出来了，是就是一个禁闭的小岛这样一个疯狂的地方，然后他是如何把这些人都给逼疯了的，逼疯了的，就是给都给闷死了的。我我觉得还有一点是值得点出来的，就是片子的导演是三块广告牌的导演。嗯。那三块广告牌的导演新拍了部片子，叫做《一个疯批岛》
1: <笑>。哎，我真的没有想到这两部片子是一个导演拍的，这个风格跳跃还是很大的
0: 。是。我也有这样子的感觉，但是其实我觉得它中间的有一些爆裂的成分，嗯、就是那种让人不敢直视的一些东西，嗯、我觉得还是有相似之处，可以给我带来当时看三块广告牌的那种相同的感觉吧，相似的感觉。嗯、那相似的感觉是什么？太暴力了，就是太太顶的慌了，就有这种感觉。<笑>两位老师有吗？怎么叫起老师来
1: 了呢？<笑>我反正用四个词来形容一下我看这个电影的心情，上来是好美。嗯展现了一幅绝美的爱尔兰画卷。嗯，虽然小岛破破烂烂，但是风光挺好的。然后呢，就开始好闷，就是一个男的，一个破岛荒的，然后就几个动物，然后几个酒吧的那种工作人员，然后来来回回就这么几个人。然后这个男的在岛上走来走去，走来走去，走来走去。嗯，也没什么台词。他的好朋友突然就不理他了，然后他就问为什么？为什么？为什么？为什么？然后问全岛的人走来走去，走来走去。然后我就我说妈呀，这个片子我看不下去了，好闷。<笑>然后突然，这个不理他的好朋友就开始剁手，然后我又变成好疼，<笑>好疼，<笑>真的好疼啊，看着就很疼。嗯、然后他不断的展示他那个，最后他他剁了五个嘛，对吧？然后<笑><笑>就变成一个哆啦 A 梦的那个手了
0: ，他不<笑>太可怕了。怎么被你一说有点萌呢，但那场景真的很吓人，
1: <笑>就沾了血的一个球，你知道吗？就一直不断给你放大放大，就让人非常难受，看得我生理不适。然后最后结局就非常荒谬的在一个海滩上结束了，我就说哦好吧，就没了。<笑>
0: 最后一个好是好八，有没有搞错、啊
1: ？<笑>我妥协了，我真的输了
0: 。嗯，郭二用四好来形容了一下，嗯、他对这，这最一个好，我认为不算<笑>是好吗？这好八算的好吗？也算是。<笑>哎，郭二，你刚才说你觉得像悲情三角，你觉得哪里像？禁闭岛我可以理解
1: ，就是觉得他里面最悲剧的三个人，除了那个妹妹嘛，他有三个男主角，一个是呃傻农民，一个是疯农民，然后一个是。弱智农民，然后这三个人，<笑>弱智农民死了，然后疯农民手变成一个球了，然后傻农民妹妹走了，驴死了，好悲壮啊！然后这三个人下场都不是特别好，我就觉得很像悲情三角
0: 啊<笑>、哦，真的耶，这才是真正的悲情三角。那小宝你呢？我。
1: 我是你看、
0: 嗯、结合你一些具体的场景嘛，你也可以分享一下，就是你看这个电影的时候的那个心情的流动的感觉。嗯，因为就我看之前没有看过任何的介绍，看完了，然后是小李告诉我这是三块广告牌的导演拍的，所以就是我在看的时候完全是没有抱任何的预期和预设去看的哈。就一开始确实有跟这个孤儿一样的感觉，就是我看了半小时了，你就给我放这啊，就两个小学男生吵架。就这种在岛上，然后吵来吵去，你、嗯、你要全篇拍这个东西吗？然后第一个冲击都比那个剁手来的早一点，就是男主跟着那个傻子，就是那个真正的弱智哈，去他家，嗯、叫多米尼克啊，去他家的时候，嗯、看到他当警官的老爸全裸哦，浑身上下带着一个。他的帽子就是那个警察的帽子，然后身上一丝不挂，嗯、然后那个太丑陋了，那个感觉啊，嗯、真的就是难以形容的丑陋。你就想一个比米其林轮胎的那个小人儿还要肥硕的一个人，天哪！是第一重视觉冲击，并且那个镜头定了很久，我心里的巨大的反应：有必要吗？真的是。再接下来就是剁手的那个场景了，而且那个场景被导演拍得非常的轻松，就是听到门上咚的一声响，然后农民起身去看，发现那个疯子已经走远了。然后推开门，发现地上有手指。天哪，就是特别特别平静的给你呈现这么血腥和残忍的场景，嗯、真的太可怕了。<对>所以就。这两个场景都是在你就冷不丁的这突然冒起来，确实给了我很大的就冲击。哎，但咱能不能稍微跟听众朋友们解释一下，为什么那个疯农民要剁手，剁手<笑>而且还有刚刚小宝在说说这两个农民，就是我在看两个小学生，就朋友们，他们不是两个小学生，他们加起来应该有一百岁了。<对>那俩农民巨老，嗯、对，就是那个是就是傻农民是我们的男主之一吧，<对>叫 Patrick，、嗯、然后那个疯农民叫 Com。谢谢你这么有用户意识啊！对，就是能不能讲一下 Patrick 和那个 Com 为什么要吵架？要吵架，以及这个剁手到底是怎么发生的？哎，你说的很有意思，就是刚才我下意识的就问为什么他们要吵架，其实他们没有吵架，就头二十分钟一直都是那种 Dom 不理那个呃 Patrick， 然后 Patrick 到处问，结果所有人都问你们为什么要吵架？他说我没有吵架，就这样子的对话大概进行了八轮吧，就那个 Com。就不理他，然后问他的话，他就说：“我就不想在你身上浪费时间了，就没了，嗯、就没了。”而且他们生活当中，你就想想，在那个岛上生活那么平静，那么无趣，能发生啥？啥也没有发生。所以就真的前半节就都是围绕着这个。到后来呢，那个叫 c o m 确实说了一下，他就说：“我要去写写曲子，我要是天天听你说废话，我就没有时间写曲子了。我”我我内心的 OS：“ 大哥，你怎么今天才发现这事儿？”<笑>对，就是我看开头的时候，我真的觉得特别的。荒谬，但是又觉得这样的情形似曾相识。就这种对话呢，不常发生在朋友和朋友之间，比较常发生在情侣之间。就是两个人前一天还好好的，第二天突然那个其中一位就对另外一个人就不理不睬，就开始冷暴力。然后再去问他的时候说：“哎，我们俩昨天不是都还好好的吗？”然后另一位就跟他的呃那个伴侣说：“我只是，我想我只是不再喜欢你了。”就是这种的对话，然后我就觉得哇，怎么发生在了两个五十多岁的？两个爱尔兰农民的身上，真要说为什么，就是其实那个理由就是小宝说的那个疯农民，他实际上是会作曲的。他就说：“我现在要开始作曲了，我不想再天天听你跟我说这个驴拉的屎是软的还是硬的，就是这种狗屁玩意儿了。”但是我们可以想见的就是这种生活状态，他们两个闲扯淡，然后每天两点钟就去那个酒吧里面喝酒，喝到晚上，这种生活可能已经持续了好久好久好久了。但突然一下子就戛然而止，而且那个 Patrick 想要。去换换回 COM 对他的这样的一个真心和他们两个之间之前的友谊的时候 ，COM <对>就跟他说：“老子跟你讲是认真的，你他妈再来招我，我就要开始剁我自己的手。”对，很妙，是剁自己的手
1: 。对，也非常莫名
0: 其妙。但凡要是剁对方，我都非常理解他。<笑>对，所以我自己在看这个电影的时候，我就觉得有一种非常非常魔幻的感觉。这是第一，嗯、就像刚刚郭二说的，就是你要跟一个人绝交，人家他还要再来烦你，你那么不是要把对方的手给剁了吗？或者说把他嘴给缝上，对吧？为啥你要剁自己的手？但后来我想了一下，可能也有吧，就是这种人，你如果你这么在意我，我就伤害我自己给你看，嗯、你应该可能就不敢再来找我了。他可能是这么想的。好，然后这是第一重魔幻。第二重魔幻是，刚刚大家都说了，呃，疯农民都已经手最后剁的来都变成哆啦 A 梦的手了，<笑>带血的哆啦 A 梦的手，你能想象吗？他竟然还在酒吧里面跟着一群音乐学生在那里演奏。我心里面当时在想说，那个血就顺着手腕往下流啊。<笑>对我当时心里面在想说，哎，朋友们，你们都是瞎了吗？你们看不到他的手已经变成哆啦 A 梦了吗？没有任何一个人要带他去包扎，要带他去医治吗？<对>就是是谁还能够在这样的情况之下跟他一起演奏曲目？我真的觉得太牛逼了。对,对，真的很强。就是这里面的人就有一种莫名其妙的麻木感。<笑>对，倒是他们家的狗，对吧？看到那个呃男主又去找这个疯农民了之后，他就知道完了，第二次了，疯农民又要切手了。他那只狗把剪刀给叼了出去了。对。对啊，人一点反应都没有，就是我就感觉这个岛上的人，就像刚刚小宝说的，就是有一种奇奇怪怪的木乐木讷的感感觉，感然后说难听点，其实就是一种麻木。嗯,嗯，但是这个里面的所有的动物都还挺有意思的，里面有一个动物是那个疯农民的狗子，就,就刚刚对刚刚说的，然后还有一个是那个傻农民的驴子，驴,驴子，嗯，然后、嗯。我们可能还需要稍微补充一下一个情节，就是最后的最后，疯农民和傻农民之间就已经发生到了最高潮的地方是干啥呢？就是疯农民把自己的手全部剩,剩下的四个手指，<四>对，剩下的四个手指全都剁了。然后傻农民后来就有一次就直接就是把疯农民的家给烧了。对，啊、嗯，这就是故事的最最最最,最高潮
1: ，是因为特别好笑，就是因为疯农民把这个四个手指头剁了以后呢，就按照惯例扔到了傻农民的门上。然后呢，这个驴呢，可能因为我猜他可能以为这是胡萝卜吧，就给叼走吃了。<笑>但明显这是硬的呀，然后他嚼不动，他就噎死了。嗯。但是这个傻农民呢，把这个驴叫 Jenny， 还有名字，然后经常请到家里来做客，就是是自己非常亲密的家人。然后这驴死了，他就说：“好，你杀了我的驴，我也要你偿命啊！我通知你，我要烧你们家的房。但是呢，我不会杀你的狗，这是就是我对你仅剩的好感啊。”然后果然就去把他们家房子给点
0: 了。然后第三重魔幻就是。不就绝个交吗？至于剁手吗？至于烧房子吗？我就觉得这是什么仇什么怨啊！就是朋友们，你们你们遇见过这样子，就是要到互相屠杀的这种绝交的事是没有？你们有听闻过这样子的友谊吗？而且是在一夜之间发生的，可能能在那
1: 种罪案号里面听到吧。这种
0: 事情普通人一般不太会发生啊。但是很妙，就刚才小李说的，这故事看上去荒谬。很魔幻，但又有一种似曾似曾相识的感觉，你有吗？你能说出来一个你现在立刻能想得出来，就是似曾相识的这种故事？呃，不至于捅刀子哈，但是听着也很荒谬。就是上大学的时候，嗯，那个我俩室友呢。当时就有一点小过节，但也不是什么特别大的过节。但这个摩擦就默默的升级，直到有一天呢，就是呃，我其中一个室友早早就睡了，然后另外一个室友回来，他应该是在 QQ 上面，当年用 QQ 然后然后跟自己的朋友，我猜他大概率是吐槽啊，嗯、因为他情绪不是很好，嗯、打字的声音就有点响，噼里啪啦的。我是不介意，因为我睡得晚，我不重不重要，而且我戴耳机啥的。嗯另外那个姑娘早早爬上床睡觉，她应该就是就被吵到了。嗯、然后第二天大清早大概五六点起来，然后那个姑娘就就在就就就在我们宿舍把她的俩音箱开得很大，调到最大声的放音乐，嗯、应该能把全栋楼吵醒的那种，把我给吓对，所以我觉得这事儿不是说他为什么要这样，嗯，他他就是这样了，是什么让他这样？嗯，啊，因为他就是说为什么要这样，是说他个人的原因，什么使他这样，是有可能有个人原因，也有可能有环境原因。对，所以就是当时我在看的时候啊，我就会觉得好像一开始我认定为这就是一个悲惨的友谊破碎的故事。然后我就这么想的时候呢，我就会发现，就是说，那在这个故事里面出现的其他人就会显得有一点支支蔓蔓。就比如说，为什么要有那个多米尼克那个正儿八经就是弱智的这样的一个农民的角色出现，哎、或者说。恶霸警察，然后还有那个清醒的妹妹，然后还有就是这个复读机一样的酒吧的那个，每一个人都是疯批，所以我当时心里在想，如果这一个故事它仅仅讲的其实就是这两个男人之间的爱恨情仇的话，那这些人就显得特别没有必要，特别冗余，就在这个故事里面。所以我就在想说，这到底是一个什么样子的故事呢？然后我上豆瓣看豆评，有的人说，呃，你必须得了解爱尔兰内战的历史，你才能看得懂这,这个电影。我说，哇，那这个受众也太窄了吧！所以，你们两个觉得这到底<笑>这电影到底是想要讲一个什么样子的故事呢？我
1: 我看了那篇影评，我刚看的是乍一看的时候，我想，哇，天哪，我这个人真是太浅薄了。我看了整部片子都没有看出他在隐喻内战啊。但稍微动脑子一想，就觉得他说的不太对。为什么呢？是。这个导演啊，这么有才华的一个导演，然后用了这么长的一个篇幅，两个小时吧，然后呢，给你讲了一个什么故事？嗯、给你讲了一个用通过两个农民友谊破裂讲爱尔兰内战，为什么呀？图什么
0: 呀？<笑>何
1: 必呢？就是
0: 你可以直接拍内战啊
1: ，就就为什么会用这么奇怪的方式去隐喻内战？我我觉得想多了，呃，就一棵枣树、哦、另一棵枣树了，就没必要。我我是觉得这样反而是没看懂的人这么说，其实正好应该是反过来的，就这些炮火其实都是来营造这个岛疯批的
0: 哦，人们
1: 内心疯批的。我觉得反而它是这么一个烘托作用。
0: 嗯，所以说这个岛的癫狂其实才是，就是或者说这个小环境的癫狂其实才是这个电影的主旨嘛
1: 。对，就有点像，真的有点像。我当时为什么觉得像禁闭岛，就是给你搁到一个无人岛上做了一场实验，就这么几个人，然后看大家如何在、嗯。比如说，限制的日期内被这种环境逐步逼疯，就有种这种感觉。嗯
0: ,嗯，小宝呢，你也这么理解吗？对，就是你说这故事到底想说明个啥哈？我仔细想想，我说应该就是想说，在绝望的环境下面，人能被逼成什么样子。嗯,嗯，而且这个绝望并不是一完全然的一种外界环境的绝望，比方说妹妹就出去了呀。嗯，对吧？讲一下，就是妹妹在经过一番心理挣扎之后，她还是离开这个小岛，去更大的一个主导上面去做图书管理员了。嗯、对，然后而且就是明明外面发生着一些很动荡的事情，你全然不关心，那不就是你自己选择？无论是在物理意义上面对吧，你不离开这里，还是在精神意义上面，你完全不关心外面的世界，这种封闭和绝望是一种自我选择，就是人。是居然会选择这样一个无聊又令人绝望的环境，嗯，这太妙了。对，所以因为你们刚刚都提到了，就是说这个绝望的环境，它其实让每一个人都在里面感觉像窒息一样嘛。然后其实最突出的表现就是这两个男主角、嗯、Patrick 和 Com。就是你你们会怎么看待这两个男主角？他们的个性是怎么样的？或者说你们在他们身上有没有看到一些很熟悉的品质之类的？<笑>我是很擅长对号入座的哈哈，也不是对号入座，就是看到就在一个人身上看到另外一个人的影子。我记得上一期当我说到呃那个韩剧的男主角像周恩来与胡歌的复合体的时候<笑>、啊，抱歉啊，抱歉哈、啊，但是确实就是我很容易在一个人身上看到很多熟悉的影子。就呃，我觉得男主角就是傻农民是代表了这社会上的绝大多数人的，就活在一种啊，用小李的话来说，活在无名当中。这可不是我说的，哦、就是这可是佛说。说的就是，小李词是<笑>对，这是,是佛教的里面的一个语言了。你替佛
1: 转述的，<对>你替佛转述嗯
0: 。<对>但是你说他们活在无名当中，<笑>确实你说的啊、呃，我没这什么好词儿，我只会说他们是傻逼。<笑>可能我也是活在无名当中吧，呃，就是呃，应该说活在无名当中不自知，他觉得很快乐啊，对吧？他妹妹在身边，虽然找不到女朋友，但是他还有驴啊。<笑>然后还有一个每天可以陪着他，对吧？到酒吧去喝酒，听他唠嗑的一个啊、呃、这样子的朋友，生活就够了啊。他在这个片子里面也自称自己是一个快乐的小伙子。对，怎么会有一个四五十岁的人称自己为快乐的小伙子？
1: <笑>说明他真的很单纯。
0: <笑>对，然后他的单纯有一种无知的这种令人就是旁观者气愤，自己又全然不知的感觉吧。啊、呃，所以这是他。然后，但是你说他在一种无名之中，嗯、就是他究竟是一种怎么无名的？我、哦、有的时候其实我身边也会有一些朋友问我嘛，他就说：“哎呀，这么工作这么累，你要想了解这么多，你要知道这个世界在怎么运转，这些你不觉得很辛苦吗？那就活在一个简简单单的，就像这个呃 Patrick 一样，就当一个快乐的小伙子。”怎么不好了呢？等一下，你的同事或朋友跟你说，你为什么要了解世界运,运转的原理？所以你去平时确实在了解世界运转的原理吗？<笑>啊？所以世界运转是什么原理<笑>？好，你看啊，这就是第二种人了。第一种人就是浑浑沌沌的，然后第二种人呢，就是活在今天这样这个世界上面啊，荒谬的世界上面，想要知道世界运转的原理，<笑>就特别像 com， 然后活在一个可能只有加起来就。百来号人的一个小岛上面，所有人都是农民啊，然后他在那里拉小提琴，写曲子，并且跟不理解他的人说：“你知道，你们是会被遗忘的，但是莫扎特会活在我们的记忆当中。”去跟他们说这个啊，这种人呢，很稀少。<笑>他们有一部分，我个人认为是幸福的，就是在他们自己的这个世界当中，他能得到一种更加该怎么说呢？跟跟跟自我实现这件事情更相关联的感觉。我没有说他自我实现哈，因为还远着呢。嗯、但是他有一种我可以去做一些伟大事情的想象啊，这是一种幸福。但同时，他也更加不幸的是，那他就会被傻子周围所有的傻子簇拥着，然后想死。嗯、呃，你说的他的不幸只是被傻子簇拥的不幸。呃，因为我觉得实际上他。对于自己能不能实现像莫扎特那么伟大的音乐成就，他自己是不在乎的。他知道自己不行，但是他也不在乎。他要的就是我要去追寻的这个过程。你看他挺乐在其中，手上都在洒血，朋友，就这这,这世界上的一重荒谬。刚才小李就是说到他第二重荒谬的时候，他说的是其他人看到他五个手指头没有了，不把他送医院，他觉得这是荒谬的。我觉得他自己，你五个手指头都没有了，你要拉小提琴，那才是真荒谬。那但,但是你刚刚说，就是说他不在意自己到底写不写的好曲子，我觉得可能也未必。未必嗯，
1: 我看了好多评论，就说 Com 就大家都在赞美 Com， 就觉得他是那种混沌中的清醒的人。然后说那个 Patrick， 然后就特别傻，特别傻，啊，就是普通人，然后又自私又懦弱。我我真的要唱唱反调。我看完第一感觉就是 Com 真特别傻，对不起。
0: <笑>我觉得他就是另外一种，另外一种傻。
1: 嗯，就你知道，他是那种典型的小知识分子啊。你看他说我热爱音乐，我给你们讲莫扎特，然后他把莫扎特是几世纪的还给记错了，对，还是被傻农民的妹妹给点出来说他是十八世纪的，不是十七世纪，你记错了。莫扎特几世纪他不知道，然后做的音乐巨难听，就他在喷着血，然后在那儿指挥音乐的时候，那个音乐真的特别的难听。你就想他的理由就是说我如果再跟傻农民一天聊。他们家的驴每天食里面有什么？我的人生就要荒废了。我要用我剩下不多的人生作曲，因为这些曲子可以流传下去。就醒醒！就是你做的这破玩意儿，谁听啊？
0: <笑>怎么可能有人？怎么可能有人愿意记得住？<笑>大家一定要看一下郭二的表情，好想做神曲。我当时就
1: 觉得很荒谬，我觉得他特虚伪。就如果你真的特别清醒，下了决心说这这里是地狱，那么我就要逃出去，像妹妹一样。对，但他也没有。然后呢，他跟妹妹碰面的时候呢，他就问妹妹说：“就是我觉醒了，你也觉醒了，你能懂我们这种心意相通的感觉吗？”然后妹妹说：“不懂。”我当然觉得妹妹绝对不是敷衍，<笑>妹妹可能真不懂，对吧？你清醒了，想逃离地狱的方式是剁自己的手，这谁能理解呢？这太荒谬了！我我不太懂他的这个心理动因，我分析了好久
0: 。哎，我我觉得我大概能够理解，不是不是说我我理解他这是合理的哈，就是你看他、嗯、又不离开这个岛，对吧？嗯，然后他要在这岛上做一些疯批的事情，就是他在一个其实是没有什么挑战的环境里面去做一些离谱的事情来证明自己的自由。嗯，你明白吗？就是你看去到那一个更大的地方，他那点才华算什么？他应该也五六十岁了，对不对？他内心深处不想选择去往更大的世界，在那个大的世界里面去做一点什么样的事情，或者哪怕你不需要在那那个世界里面去成为一个伟大的音乐家，你去那个世界里面听一场真真正正,正正的音乐会，然后感受一下就是比较好的音乐是什么样子也行。你那么爱音乐，你爱的不是音乐，你爱的是在一群傻子里面当一个聪明人的感觉。
1: <笑>哦，是的，是,是的，是的，这也是我试图去理解他的一个点，就是为什么他剁手了呢？因为他知道自己做的音乐也不行，这辈子你拉二十年你也拉不成莫扎特，对不对？<笑>他那个拉的琴只有渣啊，所以他就给他，<笑>他就给自己的平凡找了一个外部理由：我没手了，我怎么拉琴呢？嗯
0: ，对，而且就是确实这个绝望的环境不仅把人逼疯，还确实会让人有一些自毁的倾向。所以简单来说。你们会觉得他们两个都是可怜人吗 ？By the way， 我得说一下哈，就是这个里面这个疯批小提琴手，其实就是《哈利波特》里面演那个疯汉穆迪的那个人。嗯，所以就真的他演疯狂的人真的是太好了，太能<笑>想象了，就剁手，就我不想理你，我剁我自己，真的。嗯、这个 casting 真的是一百分，一百二十分分给他打，嗯、厉害、嗯。对，其实。我也觉得就是，呃，我非常赞同郭二说的那个，就是 COM 是一个极其自私的人，嗯，是这样子的。我我理解他的角度就是说，当他自己浑浑噩噩，没有意识到他自己想要努力做一个莫扎特的时候，他就去找一个他觉得可以跟他。呃，消磨时间的这样的一个 Patrick， 天天陪伴他，在他身边。大家要知道，陪伴这件事情绝对是两相情的，<相>对，嗯、对就是你必须得不是一厢情愿就可以，你必须得两厢情愿，对吧？对，就是你陪我，我也在陪你，你花了时间，我也在花你的时间。所以就是，如果当你听到有一个人跟你说“嗯、我跟你在一起这么多年谈恋爱，我现在跟你分手，你要赔我二十万”的时候，你就要跟他说神经病，老子也花了我的时间。<笑>就就当那个 Com 说出就是我不能够。在陪你这么浪费时间的时候，我就有点想笑哈，就是，嗯、就是我我我会觉得，就是你以为自己一事无成的原因，是因为旁边有个傻子朋友吗？嗯。嗯而而、哎、我特别理解哈，网上会有一些人认为，哇哦 ，com 实在是太棒了，他觉醒了，对吧？他终于做出了正确的选择。我心想，他们都有一种投射，就叫做我现在之所以是这个鸟样子，一定是因为我也交了太多傻朋友。不不不不，这些朋友都是你自己选的。首先啊，就是<对>还有就是你没做出来什么事情，也绝对不是因为他们在你耳边逼逼了很多废话，是你选择把时间放在听他们讲废话这件事上。对，没错。然后关键的事情是，我觉得他非常残忍的一点是在于什么？就是当你希望身边有个傻朋友陪你的时候，他就得在；当你不希望他在的时候，他就得走。然后你还必须得以这种就是自杀式袭击的方式来绑架他，来道德绑架他。我真的觉得这太浑球了，你知道吗？我当时脑子里面就只有一句话，就是你以为你自己是谁呀？对所有的人可以招之即来，挥之即去，凭什么
1: ？不是。他最残忍的不是这一点，最最最过分的是，我不喜欢你这个傻子了。哎，但是我还跟别的傻子说话，为什么呀？都是傻子
0: ，分还分高低吗？为什么呀？对，就是不仅自私，然后还一碗水端不平，就是，<笑>哎呦，我的天哪！<笑><笑>我真的太生气了，你知道吗？然后，但是他身上又还残留了一点点的一些就是人性的光辉。我觉得其实这个导演啊，没有把他们就是一棍子打死，嗯、因为最后的最后，嗯、就比如说那个 COM 知道自己的那个断指是让那个呃驴、嗯、子就是去世的原因，死的原因的时候。<笑>当<笑>那个驴 Jenny 就是被噎死的原因的时候，他一直说啊，我真的非常的 sorry， 就是我非常的抱歉，就是他其实还留了一点点的那种人性在里面。然后包括就是当时 Patrick 就是已经疯狂了，说我要去把 Com 的家全部都烧掉的时候，他还说了一句嘛，他就是说我不会烧你家的狗的<对>啊。所以其实而且他通知他意思就是说我无论如何都要去烧你，最好不要在那里面<对>啊。他点火的时候本来都走出去了，回过头看了一眼，这个人到底在不在里面，就是然后果然在里面。<笑>但后来又跑了，你说这事情是怎么回事？<笑>对，挺可爱的，嗯。然后，所以我就觉得，哎呀，咋说呢？就是这个导演，我觉得他就是还通过这些小细节。算是对人性保有一丝丝的期待和希望吧。然后刚刚是说完 COM 这边，就是还有就是 Patrick 这边吧。然后很多人就可能不理解，就是说人家都已经跟你说了这么重的话了，只要你再再来找我说话，我就剁手。他其实就应该适可而止，就再也不去找他了。包括他自己的 Patrick 的妹妹都在说，就说人家都已经这样了，你就别去招人惹人了，行不行？但是 Patrick 就觉得。不，我要挽回他的心。然后我觉得其实这也是很可悲的，因为在 Patrick 的生活当中，除了 Com e 以外，除了他那一小方天地以外，他真的什么都没有了。然后 Com e 相当于他的一片小天地的一个支柱吧，就突然一下子垮掉的时候，他自己是没有办法接受的。瓜、嗯、咋看 Patrick 这种粘人精呢？<笑>我特别能带入他。你<笑><笑>又带入了？有没有搞错？
1: 我以为啊，我觉得特别可悲的是，我以为我能带带入的是一个至少是一个小知识分子，弹琴拉个琴，对吧？文艺青年，文艺老年。没想到我带入了一个傻农民，这是<笑><笑>非常。他真的是个好人。然后你觉得他是这个岛的产物，嗯、他是这个岛的儿子。你你对于这个岛来说，他的所作所为都是正常的，都没有犯错。大家也逐渐啊，刚开始说你别烦他了，你别烦他了，然后最后慢慢站在他这边，都觉得那个 com 真的是疯了，嗯，对吧？就是因为他更像一个。正常人，所以从心底来讲，我觉得他本质是好的，是 nice 的。然后呢，他也跟 Com 有一顿非常激烈的在酒吧里谈话，就是人要不要 be nice。然后 Com 的那个莫扎特就是从这儿来的，他的意思就是说，你对一个人 nice 是不会被人记住的。等认识你的人都死了以后，你 nice 给谁看呢？但是我的音乐可以流传下去。我<笑><笑>我的我的感觉就是 nice 肯定是流传不下去的，但是 nice 至少能让人在活着的时候。相处的稍微舒服一点，是就如果你活着都这么难受，谁要还管死了以后的事情？我就觉得人还挺微妙的。我我就觉得靠活着都没有好好活，手也断了，音乐也做不下去，房子也没了。然后他要跟人家誓死抵抗，就你活着都没活好，你还要管死后名垂千古的这种事情，就很虚伪嘛。嗯、那我觉得 Perry 至少比较实在吧，所以他大家都说他后面那种平凡人，<笑>从一个 nice 的人变成一个恶的人，变成一个很 mean 的人。我觉得还挺正常的，就是一个普通人的自私和恶，嗯，在我的接受范围内。我觉，因为他也很绝望啊，那边那边那个人也也很绝望，他也很绝望。一个最好的朋友，就是你几十年的生活方式，然后这个天平突然失衡了，嗯、是，然后你要他几天之内接受，他肯定会非常烦。关键这个寇姆也对他有点来来回回的，就今天我不理你了，给你剁一根手指头，然后明天呢，你被暴打的时候，哎，我扶起你，对吧？把你扶上车，还为你伸张这。你那个心就慢慢又回了一点点温度，对，那你肯定就又想去找他说话了，对吧？啊、就又想犯贱。<男><笑>所以我就特别理解这个傻农民，我觉得好惨，就是你会对他天生有一种同
0: 情。啊、是。没错，没错，没错。郭二把我想讲的真的讲的太好了，我就是只想疯狂点赞，嗯、点,点,点点点点点点点点。嗯，我觉得 Patrick 还有一点像，就是不知道你们有没有接触过那种。呃，他追你啊，或者他追一个你的朋友，一个追一个女孩然后女孩怎么拒绝他都听不明白的那种人啊、呃，像的，像不像？像的像的对，嗯、大家能对，但能想象那种吧？就是那女的就说你别跟着我了，<笑>然后他就不跟了，但是他直接出现在你家门口，然后你就说走，<笑>就这种听不懂人话哇，这个很离谱
1: 。确实啊，代入就带入小宝刚才讲这个，确实有点讨厌。本来我对他满心的同情，被你这一句话又给颠过来了。<笑>对。
0: 主要他他不仅是在那个呃跟 COM 的这个互动当中体现出这种呃听不懂人话的呃的样子，他在跟别的人互动的时候也也,也体现出来，就傻傻傻的，就是用往好里说是傻，然后往不好里说就听不懂人说话。就比方说他跟他妹妹其实没有什么真正的交流，是的啊。然后呃有一天呢，他就。体现出来，反正就是啊，我失去这个朋友，我很难过。他妹就多问了他一句：“你会感到寂寞吗？”我觉得这是一个灵魂发问，对吧？然后他就说：“呵呵寂寞在说什么呢？这岛上的人都疯了吧？”哈哈，他就出去了。你妹，难得跟你说一句推心置腹的话，本来是一个深度沟通的机会，对吧？就他就永远这个样子。嗯，嗯但我就觉得他是不,不懂得怎么去进行深入的对话。就是一种比较无知的这样子的一种状态，是,是,、嗯、是这也不能怪他，就是我们用现在的、更现代的这种眼光去审视一个小岛上面可能连字都不是几个的农民哈，确实。不过他们岛上有人会拉小提琴啊，这个那确实是有一种审视的感觉哈。但<且>我觉得更多的还是看到，就是,是,是,是天哪，其实每个人都有可能活在这样子封闭啊和令人绝望的环境里的。没错。然后，而且其实我刚刚在想一个问题，就是我不知道你们怎么看待他。的那个驴 Jenny， 嗯，就是因为其实，嗯,嗯，人和牲畜分开住这件事情，其实应该也也有好好一阵子了，对吧？对。然后，但是就是这个 Patrick 就总是把 Jenny 迎进家里面来，让他妹妹大发雷霆。你们会觉得他就是一个、呃、牲畜吗？还是说他其实，在电影里面是导演安排在这里，想要表达一个什么东西的一个意向？我想的比较简单，我觉得就是他傻，然后他把驴子当朋友，就想把驴子放到身边。而且说老实话，我我我我知道看到最后，我会觉得 OK， 他是真的。我有两重感觉，第一，他真的非常珍惜这个宠物朋友，嗯，这没问题。但是当驴死了之后，他把马和牛都放进了房间，嗯、<笑>我就觉得。<笑>这个人真的就真的，我觉得导演很牛逼。你每次对他有点同情，他就干一件蠢事，把你惹惹怒，对吧？然后你每次就是对他有点改观，或者啊、呃，好像新认识他一点，然后他就会放出更多这个人的不堪的那一面，让你生气。官儿呢？官儿觉得那个驴是有什么特别遗憾吗？确实就是驴。<笑>我是这么理解的，就是刚才小宝提那
1: 个问题嘛，第一次他妹妹跟他聊孤独这个事情，然后他就打哈哈就打过去了。我觉得他也不是故意的，他是从来没有把这个词引到自己的生活里。但是，但是全篇看下来，你会觉得他们孤独的要死。对，嗯，所以我觉得这个男的他其实想要爱，想要理解，想要友谊，但他他说不出来，所以他的生活就变成了我想要驴，嗯、我想要聊天。<笑>我想要喝酒，我想要动物陪伴，嗯嗯，就包括 c o 也是，可能就是说我想要证明自己的价值，但是他最后只是说我不要和你聊天，我要写曲子，就好像这个岛上的人，他们思维只能走一步，不能再翻一座山走第二步，所以你看到他们的那个需求都是非常浅层跟荒谬的。
0: 嗯，其实我觉得郭二讲这个就又给了我一个灵感，就是说，因为之前总有人在说嘛，就是说以我们的那个智力的进步到底到什么样子的一个程度，<咳>很大的一个标准就是说，你到底能不能把一些东西给抽象出来。就是当我们在描、嗯、描述一些抽象的东西的时候，你自己有没有那个能力去把它具体化，或者把它跟你生活当中的一些具象的情景去对应起来、连接起来，然后你就会发现，其实 h e r r i c 和那个 Com、嗯、他们其实都没有这种能力。就是对，可能 COM 稍微好一点点，他觉得他要追求一些驴、呃、<笑>牛、猪以外的其他的东西，<笑>然后呃，但是他就说的是我要写曲子，但其实本质上他们应该是想要个人成就嘛，啊，他们如果做不到这一点的话，嗯、他们真的就是只能在一些鸡零狗碎的事情里面去像打转一样的那种感觉、嗯、啊。我刚刚其实问你们两个驴这件事情呢，<笑>是因为我自己对驴可能有一个。解释，但是未必那么说得通。嗯、我是觉得那个驴代表了 Patrick 一种未经审视过的善良，嗯，就是一个他一直以来，因为那个驴好像跟他如影随形，对，就是好像就是妹妹叫他把这个驴赶出去，他也不要，<对>好像就是他天性当中的那一种善良。但是其实当这个驴被一个意外给卡死之后，他好像内心的那种呃邪恶就站了起来， uh. 就是因为其实我们总是在会说你作为一个善良的人，他其实不是一件容易的事情，就是善良，他其实是一种有选择，而且也需要有你有能力，你才是一种真正的善良。善良嗯，对，要不然其实我们中国话里面都会有一个说法叫、就是、做你是一个老好人，或者说你是一个烂好人。其实这种老好人和烂好人的这种善良，他有的时候其实会助长一些。不太好的东西，但他好像就是天生就是说、嗯、啊，呃，我父母就教我该这样，我或者我信仰的宗教就教我该这样。他当没有经历过一些真正的大的事情去触动他的底线的时候，他是不会知道自己的恶到底在哪里的。所以我就觉得这个驴的死好像就有一点像是他自己那种未经审视的善良被杀死了。对，就好像没有在、嗯、没有抵御过诱惑的忠诚根本就不算真正的忠诚一样。<笑>对，就可能只是你人不行。<笑><笑>对不起啊，嗯、哎，对，对但是后来我又觉得有一丢丢解释不通呢，就是因为当驴死了之后，哎、他又把牛和马都放进去，<笑>然后我现在在想说那是咋呢？就是还要放更多的未经审视的善良进来？<笑>就是我只是分享一下我自己的这个观点啊，嗯、就是但是我当时就是有这么一个感受而已。
1: 嗯，嗯我有一丢丢同意小李，因为我当时想起了我看到中间一个桥段想到的一个场景，就是驴在家里拉屎。然后妹妹就说：“嗯、每次你把驴放进来，都在家里拉屎，然后都要我去铲。”然后我又想，妹妹也一直在给这个男的铲屎，我就觉得这个驴<笑>可能和这个人就是驴人合一
0: 。<笑>其实未经审视的善良，经常就会捅一些娄子。嗯，就像这个驴在屋子里面拉的屎一样。然后，其实这些未你未经审视的时候做的一些傻事儿，真的也需要旁边更清醒的人来帮你收拾烂摊子。这个男的干过一件事儿，就是他那个弱智朋友，嗯、就是弱智的那个农民朋友，叫 Dominic 嘛。然后被他爸打了，他就说：“我能不能去你们家住一晚上？”然后，呃，妹妹是不希望的。嗯,嗯然后这哥就说：“呃，那那就来吧，对吧？”嗯、就这属于典型的。就是老好人了，老好人。然后那个男的去了他们家，就说了巨多冒犯他妹妹的话。那个男的应该就是喜欢他妹妹、嗯、啊。对，但作为一个封闭环境下面的。呃、啊，真正的就是智力有问题的人，他向一个人示好的方式是有巨大问题的。他就问，嗯、就是类似于，就是说你这个你搞过吗？就类似于直接问这种话，你知道吗？然后他被气的，就是差点掀桌。但是要稍微补充一下 ，Dominic 应该是被他爸爸从小猥亵，所以说才变成这样智力有一点问题的这种状态。是、嗯、啊，打然后和猥亵。嗯嗯，就是。因为你们在说到它其实不仅仅是一个友谊故事，而是关于一个地方这种封闭地方的故事的时候，嗯、我就开了一个脑洞。嗯，我就在想说，这故事啊，要是发生在别的地方，它还会是这个走向吗？就是比如说，嗯、我就开个脑洞，它要是发生在纽约啊，嗯，或者是说它发生在今天的北京呀，<笑> yeah, 这个有点敏感。<笑>已经出过很多事了嘛，封闭起来的话，<笑>你们会觉得他这个故事还会是这个走向吗？哎，这位生活在呃生活在纽约过的朋友，说说在你心目当中纽约版本的暴桑女郎会是什么样？
1: <笑>就我们看过那个弗兰西斯哈吗？<笑><笑>对吧？ Oh, 是,是是。两个朋友突然绝交了，然后另一个朋友也迷失在了，虽然是一个大都市，但其实也像一个荒岛，对他来说。嗯，他就像一个迷路的孩子一样，跌跌撞撞，到处碰壁，然后经历了很痛苦的一段。当然，他最后的觉醒是非常理想化的。那如果他没有觉醒的话，是不是就像这个傻农民一样，还会继续干出很多傻事？嗯
0: ，他的那种跌跌撞撞，就是去别人的家里面的宴会上面说非常不得体的话。<笑>对，对。<笑>或者是跑到一个就是也就才认识的朋友的家里面就开始跟他们去合作，总之反正就是也是很荒谬，但是就是可能是以另外一种形式给体现出来。嗯，那如果是在今天的北京呢？你为什么看着我？我有资格说？就是如果发生在我们更熟悉的一个地方，它可能会是一个什么样子？我随便说啊，就是上次我是不是说过一个关于北京姘头的故事啊？<笑>是是是是是 ，OK， 那我不重复说了。首先，那个故事就是发生在北京，然后有另外一个，我之前看过有一篇文章写的非常的有意思和极其的那个幽默。他是说北京大部分的分手男女都会把彼此过成一个姘头合租的生活。哦，我记得那篇公众号， oh, 嗯，这么有意思、啊，很有意思，而且我觉得这个观察也很有意思。它里面还就是肯定是呃隐去了姓名，说了几段故事，但。一看你就特别能够理解，因为很多人在这里面其实爱情很难维持下去，爱情在这里维持的代价很高，嗯嗯、不仅是物质的代价，还有你心力。的代价，对吧？很多人在这儿只是飘着，嗯、然后对未来一会儿充满希望，然后一会儿又绝望透底，其实没有办法维持好两个人的亲密关系的。没错、啊，首先分手就很容易，然后其次分手之后呢，本来就就大家很多时候在一起有一个潜在的动力也是要节约点生活成本哈哈、嗯、然后分了手之后、嗯、可能有一时半会儿因为房子没有到期啊，然后另外找房子比较困难等等，就还生活在一起，就有不少。分了手之后还生活在一起的这些男男女女，由于彼此还互相了解，以及依然愿意给彼此提供一些友谊，是把自己过成了一些姘头的生活。你的意思就是说，如果他俩是在北京，他俩的友谊已经决裂了，但是可能因为物质，啊、呃，他们俩的亲密关系已经断掉了，但可能因为找房子比较困难啊。嗯<笑>我觉得找房的困难都不是不是钱的问题，你知道我我是真的听过一个朋友，她跟男朋友分手了之后还在一起住了差不多快一年，她说我没空找房，哎，真的我也听过有一段就是、嗯、不想搬家，这个屋子都不想收拾还搬家，真是的、嗯。我觉得这个真的是会在超大型城市里面一定会发生的一件事情，就是当年我在。巴黎的时候，嗯，就是真的分手了之后，<笑>还有很长一段时间住在一起。而且当时我觉得我自己想跟他分手，但是一直不分手的有一个绝大的理由就是巴黎找房子真的太难了。好的，<笑><笑>在一些生活成本很高的地方飘着的人，就是会容易发生这样的故事，也很荒谬啊。因为就那个时候，其实如果你你可能没有那么戏剧化，就是有一些人就会产生很多戏剧化的故事的。对的对，所以就是一个特定的环境下面就会诞生特别不一样，就至少在他常人眼光看来很难理解的故事
1: 。哦，在情侣就亲密关系中，我还是挺理解 COM 的。就如果我特别，我我跟这个人没有感情了，我看他就是那种从头到脚都是讨厌，我就一分钟都不能在他身边再待着，<笑>真的就是要挥刀自宫那种。<笑>这真的就是一分钟看多一分钟就很恶心，然后就要跑。我我觉得啊，也是。我现在突然有一点点能理解，就是这个老疯子，就是因为他为之前他们在一起的那种友谊或者爱情而感到羞耻
0: 。就是我怎么会跟
1: 这样的人在一起？<笑>然后你感到非常羞耻，所以就非常想逃离。嗯
0: 、呃，所以他没有挥刀自宫，但是挥刀把自己剁成了哆啦 A 梦。
1: <笑>对，哎，
0: 笑死了。好吧，哎呀，反正就是感觉这个整个片子吧，就是他叫啥名字都比。照现在这个我们在开篇根本都叫不出来它这个名字好，<笑>我也不知道是不是因为它的中文翻译让我们很难记住，嗯、就是它实际上是这个小岛上的暴丧女妖，嗯、啊，这个片名是这么一个意思，嗯、所以我觉得。可能听众们听完了之后也会觉得有点怪怪的，就是、你们要在哪里？对，就是《爆丧女妖》到底在哪里？以及说为什么整个片子明明讲了两个男人之间的爱怨情仇，最后叫了这么一个名字？我一直以为是一个跟猎魔人一样的故事，我也以为，<笑>我也以为是，所以它明明就是题眼嘛。那为啥呢？就是你们怎么来理解他最后选了这个标题？我随口一说啊，因为但那里面确实提了一嘴抱上雨“暴丧女啊。哦，是、嗯、是，就台词里面有提到他那个纸的。是岛上那个年纪特别大的一个像老巫婆一样的女人，嗯嗯，嗯而且这个人在岛上就有一些诡异的行为，比方说隔着整个湖向人招手过来，那不就是叫人跳海淹死吗？啊、呃，或者是路过的时候突然对人说，就是说，嗯，这里马上就会有一个人要死掉，嗯、所以就大家就觉得她挺晦气的，就把这个人和暴丧女妖的这个名字给联系在一起了。嗯，就是她来总是没好事反正都是讲一些丧里丧气的事情。对，嗯。嗯但是他其实应该是一个很边缘的角色，在这个整个片子里面，你们觉得为什么他要用暴丧女妖这个来做片名呢？对，他肯定不是主角，但他就是一个意象一般的存在。如果没有他的存在的话，那整个岛真的就是无聊、和无聊、无聊。但是他的存在让这个岛上有了一丝就是诡异的气氛。嗯，对。
1: 我觉得这就是岛的化身吧，就是导演告诉你，如果这个岛上有个暴丧女妖，一定就会是这个老太太的样子。你看她也是一副行将就木了，就马上整个人都枯萎了，嗯、然后那个脸都像老树皮一样，然后每天穿一个黑袍子，你就感觉她就差一把镰刀，她就像死神一样，嗯，在这个岛上晃荡，然后指着说：“哎，这儿要死一个人，哎，妹妹，你跳，你跳湖吧，自杀吧，对吧？没有人爱你，你，你，你下来吧。”她老有一种这种感觉。嗯但是你就会想，我就会想这个岛，你看上面人岁数都挺大的，然后这个小弱智应该算是年轻一代吧，但是也也死去了，嗯、也应该是不慎落水，或者说是可能过不下去了，跟他父亲然后自杀了，总总之他死了，然后这个岛上人就会越来越老，越来越老，也没有什么新生命再来、嗯、这个岛上，就会觉得这个岛就是一个正在死去的岛，
0: 嗯
1: ，感觉像是被诅咒了一样，然后也没有人出去，除了妹妹。然后每一个人都疯了，每一个人都在死去的同时变疯，你就觉得这个
0: 岛太可怕了。嗯，就是虽然岛上的日常是如此的无聊，但依然蔓延着一种有如恐怖灵异故事的这样的气氛。嗯,嗯，我感觉我们仨应该大多都是被这个就是以为是猎魔人的故事而<笑>而入坑的，然后入了之后竟然就是一个这样的。啊，好吧的故事，那挺好看的。对，就是如果你们要给这个电影打分，或者说你们用一句话想要推荐给你们的朋友的话，你们会怎么来推荐这部电影
1: ？五星吧，我给了三点五吧。嗯我，我在里面看到了百分之十的海边的曼彻斯特，因为真的很堵心，啊
0: 、真的很抑
1: 郁，嗯、我看的非常绝望。然后剩下一部分，我就看完了以后，我在豆瓣的那个影评上写，就是我真的再也不是一个快乐的小伙子。<笑><笑>你感觉看完了，你整个人就像被 hunt 了一样，就是那种，嗯，岛上那种黑乎乎的东西也爬到了你的身上，嗯、你也不知道该怎么去快乐了，你也觉得这里面是个死死局，也没有人打得开，就是这种感觉让人很不舒服。而且关键这个东西，这个电影打的标签是喜剧、哎，<笑>我们我们第几次被骗了
0: ？<笑>上一次就是悲情三角，气死人了。那里面有一些东西还。真的蛮好笑，他很很诙谐哈、啊，黑色幽默的部分还是有的呀，就是又是一个黑色幽默，就是又是一个欧洲人自以为是的黑色幽默，<笑>里面那个 bartender 复读机一样，真的很好笑，<笑>所以你
1: 们都打多少分
0: ？我我我会给他个满分五分是吧？嗯啊。我会给他个四分，我呢就觉得，比方说郭二能看到好的部分，我都基本上我应该都看到了。但是郭二那种被他情绪影响到的，我没有被影响情绪，我从头笑到尾哈哈，就不是那种开怀大笑，又不是看喜剧大赛哈，但就真的被里面一些东西就觉得有一点点拍手叫绝的那种感觉。嗯,嗯，那你最后扣的那一星是扣在哪里了呢？就是他头半小时真的太无聊了，大家真的扛过头半小时，<笑>而且这就,就大家去看的时候有预期，这就,就是两个男人谈绝交的事情，但是后面会引发很多的故事。你呢？我也是打四星，但是有非常大的一部分是给到这个主题的，就是我觉得拍一个这样子讲小环境把人搞得来要发疯的这样的一个主题，他以这样子有一点点玄幻荒谬的方式给展现出来，我觉得还是。挺有点意思的，但其实我也有一个问题想要问问你们，就是这个是不是说，可能生活在一些比较闭塞的地方的人，他可能会对这个电影更有感触，然后但是可能就是生活在就是比较多元、包容、自由的这样的环境里面的人，他可能就对这个电影就没什么感觉，你觉得哦，好吧，就是、就你们为什么不出去呢？你们这个对，就是可能就直接就想问这种问题，你们觉得呢？首先，你觉得导演是一个活在闭塞的地方的人，还是活在一个开放多元地方的人？<笑>小,李小,李小李翻了个白眼，对，小李翻了一连串的白眼。哎<笑>、呃，我觉得不一定啊，我觉得真的不一定，因为呃，你看里面的 Patrick 非常典型，他一辈子就活在那样一个地方。然后他妹妹出去之后也给他提供了一个选择，就是我给你留了张床，你过来跟我一起生活吧，嗯、求求你了，妹妹是这么写的。嗯、Patrick 给他回信的时候对这件事情只字不提，他没有答应这个邀约，也没有拒绝这个邀约，他就说了一点自己的日常，嗯、然后就拉倒了。对于他来说，这根本就不是一个选择，他脑海里根本没有留下还是离开这个选项啊，他就是在那儿待着。嗯、那你说，如果我们把 Patrick 这样的人，然后拉出来，给他播这部电影？他会有什么感觉吗？我觉得他还是没有任何感觉。嗯，啊、但 COM 可能有感觉，说、呃、这就是我
1: 。那所以就对，我觉得特别有意思，这可能得看人对自己的定位吧。我因为我刚才听小宝讲的时候，我也在想，像 Perry 这种人，他觉得自己是孤岛呢，还是觉得自己一个人活得像一支队伍呢？我觉得应该是，<笑>我觉得应该是后者，对吧？<笑><笑><笑>就是吃饭。呃，照顾动物、喝酒、跟朋友扯闲篇、拉屎、睡觉啊，这就是他的全部的美满生活。他的他对美满生活定义就是这样的。嗯，但是其他人可能对于咱们来说，这就崩溃了，这就监狱嘛。所以我就觉得每个人可能对自己生活到底
0: 无不无聊的定位跟，跟、嗯、就人跟人差异还是挺大的。嗯，我还想说一个，就是有科学研究证明说，孤独长期的孤独是会伤害智力的
1: 。嗯，<笑><实>那个岛。
0: 充分的体现了这个科学研究的这个结果，嗯，所以就大家多多的真的跟人建立起来一些真实的连接，就是不要让自己落入这种孤独的境地。对，啊，还有一个就是，如果觉得这个地方很封闭，就像这里面的妹妹一样，润出去吧。<笑>嗯。这是一个好的选择，好吧？反正这一期我们大概就是我们的感受啊，我们的一些联想也都讲的七七八八了，嗯,嗯，就是还是比较推荐大家可以看一看《暴丧女妖》。<腰>我我刚才看她的嘴型，她<笑>说的都不是女优，她说的是女巫，<笑>总比女优好。<笑>对，好的，反正就这一集的正片就已经到此结束了。然后呢，就是还有一些话想要跟大家絮絮叨叨。那其实是因为，嘿嘿嘿，因为我们已经有在小尾账上面有一万的订阅量之后呢，我们亲爱的主播冠儿同学就做了一些我们的垃圾话的贴纸
1: 。我还以为他要说垃圾贴纸，我当时脑袋嗡了一下，说怎么
0: 这么直白啊？<笑>就是为什么连自己人都骂？对，垃圾话贴纸。对我特别感谢冠儿，因为如果不是他做贴纸，我都忘了我们曾经说过那么多垃圾话。<笑>对，就是因为我们拉拉杂杂也聊了非常多期嘛，就是其实光是整理出来这些、呃、贴纸里面的这些话也特别不容易。然后呢，我们也希望把这些贴纸能够送给长期。不断支持我们的朋友们，然后但当然这个数量非常有限，我们的呃赠送的条件也非常简单，就是请大家在这一期的这个评论里面就给我们随便留个啥，然后如果你是我们的一百小时听众的话，你就会有一个小标，就是一百小时。当你自己看到这个标的时候，请大家搜索公众号“多说一点”，然后在这个后台留下你的小宇宙的 ID 和。你的这个收件地址，我们就会把我们的垃圾话贴纸寄送给你。哎<笑>，我好奇垃圾话都有哪些话？不要借钱，除了不要借钱之外，<笑>才华好大，应该哦，有有有对对
1: 对对对对，还有你这是下贱，<笑>对，好还，还有小李那句著名的“风马牛不相及”，我真的觉得这句话太特别好。虽然不知道大家贴上会有什么感受啊，你不知道贴哪儿都，但是就非常好笑。<笑>
0: <笑>谢谢大家陪我们嗨哈，陪我们自嗨。<笑>对，然后就反正希望把我们的这些呃垃圾快乐<笑>通过贴纸的方式也传递给大家。嗯，好吧，那我们这一期就差不多这个样子喽。那我们就还是老规矩，就是在评论区里面通知大家，我们下一期会要聊什么剧，<笑>就是祈祷我这一次能够记得在评论区通知大家。嗯。好吧，那我们这一期就先这样喽。好，谢谢大家，再见，下期再见，再见拜拜，拜拜。拜拜拜拜